0: Bueno, esas nubes hoy se disipan. Radio Hoy te invita, junto a Claudia Rojas, a tener un viaje hacia el centro de ti. Metodologías de vida, desarrollo humano, coaching, desde la programación neurolingüística, en un lenguaje cercano, que te ayudará a salir adelante. Ven, súmate a Hacia el Centro de Ti. ...en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Hola bienvenidos a todos a un capítulo más de Hacia el Centro de Ti... ...este espacio de conexión con tu bienestar a través de diferentes te tecnologías de desarrollo humano. Muy, muy bienvenidos esta fría tarde, por lo menos acá en Santiago... Está Miguel en los controles, también los saludo. Y hoy día quiero partir de lleno porque tengo hartas invitaciones que hacerles y además hartas novedades también para el programa del día de hoy. Primero que todo, contarles que le quiero dar la bienvenida hoy día a unas partner estratégicas amigas, eh, por cierto, mías, Emprendedoras Conectadas, que es una comunidad virtual para mujeres que desean emprender o potenciar sus emprendimientos desarrollando habilidades de negocio, desarrollando su actitud, su mentalidad y su ser completo en todo este proceso. Estas amigas mías, que son muy buenas amigas, van a ser mis partner estratégicas de este espacio. Y es por eso que desde ya les quiero dejar una alternativa para que las comiencen a conocer a todos ustedes que están aquí conectados. Sobre todo, si eres emprendedora, estás comenzando tu negocio, pero no tienes un plan definido, por ejemplo, no tienes claridad en los números que se asocian a tu emprendimiento. O sea, estás comenzando desde la intuición. Esta actividad que ellas están realizando es para ti. Dale play a tu negocio. Es un bootcamp que te ayudará a tener claridad para que dejes de improvisar aprendiendo tres pilares básicos para tu negocio. Primero, modelo de negocios. Dos, estructura de costos. Y tres, y súper importante, el storytelling. Así que son tres sesiones intensivas de tres horas cada una, eh, donde van a Realizar un trabajo totalmente práctico y súper útil para todas las emprendedoras. Yo voy a estar ahí también, siendo parte de este eh, tremendo Bootcamp, así que nos encontramos por ahí. Y si resuenan con esto quieren más información, entonces los invito a que... Eh, vayan a visitar la página de Emprendedoras Conectadas, que es www.emprendedorasconectadas.com. Esa es la primera novedad e invitación que les tengo para el día de hoy. La segunda, si estás escuchando este programa, es porque, bueno, estás interesado o interesada en el desarrollo humano y quieres Adquirir también más herramientas para poder desarrollar todas tus habilidades, para poder conectar con tu bienestar, y que eso también te ayude a conectar mejor con tu entorno. Entonces, bueno, si todo eso te resuena, si estás interesado en o interesado en desarrollar todo eso... Toma nota de esta actividad que hoy voy a estar realizando con mi partner Neyris Vilches, también trainer en programación neuro, neurolingüística, al igual que yo. Y vamos a estar realizando el próximo lunes 10 de mayo una masterclass, Comunicación para el Éxito. Tres pasos para lograr la asertividad con PNL, o con programación neurolingüística. En esta masterclass te vamos a enseñar bueno, cómo utilizar tres elementos fundamentales de la PNL para comunicarte mejor en cualquier contexto del que formes parte, ya sea personal, laboral, social, etc. Así que, si estás interesado, puedes ir al link de mi bio en Instagram, arroba e inscribirte de manera absolutamente gratuita porque además todos los inscritos que formen parte de la Masterclass van a tener ahí la opción de algunas sorpresas, ¿sí? Y bueno, finalmente, yo les comenté al principio que hoy día traigo varias novedades y varias invitaciones, y la última tiene que ver con una alternativa para regalonear a sus mamás, o si tú eres mamá, para regalonearte también en este mes de la Madre. Sobre todo atendiendo a este contexto pandémico por el que todos estamos pasando y que está comprobado por estudios, recientes estudios de la OMS sobre todo, que todo este contexto ha afectado emocionalmente, sobre todo a las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, desde ahí yo decidí lanzar una opción para que se regaloneen todas las mamás en su, en su mes y pueden hacerse un regalo diferente, un regalo que las ayude también a sentirse mejor mental y emocionalmente y finalmente las lleve al bienestar. Entonces voy a estar aquí eh, durante todo el mes de mayo ofreciendo una gift card de cuatro sesiones de PNL o de hipnosis, según lo que a ti te interese más o consideres que te puede servir más en este momento, con un descuento súper, súper eh, bueno para todos los que quieran acceder a estas terapias, sientan que esto es lo que necesitan en este momento y finalmente se quieran hacer un regalo que les cambie la vida. También si quieren más detalles, si quieren eh, saber mejor de qué se tratan estas metodologías de desarrollo humano y en qué te pueden ayudar exactamente para conectar con el bienestar, entonces me puedes escribir también un mensaje directo a mi Instagram, arroba y ahí entonces conversamos. O también lo puedes hacer a través del de WhatsApp de la radio directamente, y aquí yo ya veo a Miguel en pantalla que nos va a ayudar con el WhatsApp de la radio.
2: Hola, hola. Bueno, el saludo a todos los auditores. El WhatsApp de nuestra radio es el más 569-8728-9606. Lo vamos a repetir, el más 569-8728-9606. Ahí usted nos escribe, nos manda preguntas, mensajes, saludos, como usted quiera, pero ahí está el número.
1: Todo lo que quiera comentar, ¿verdad? Ah, aquí al programa, a la radio, etcétera. Bien, entonces ya tienen todos los canales para comunicarse con nosotros, para tomar también estas tremendas alternativas e invitaciones que les traigo. Y entonces vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy, que bien ahí lo puso Miguel en el banner. Bueno, ¿cómo de alguna manera el desarrollo personal impacta o ayuda a las organizaciones? Porque sí, cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, de desarrollo personal, no es solamente para llevarlo al ámbito, como bien dice la palabra, personal, ¿cierto? Sino que esto también tiene un impacto en los diferentes contextos en los que nos movemos. Y es desde ahí entonces que quise abordar hoy este tema... Desde mi experiencia, mi experiencia personal laboral, porque, bueno, yo me dedico hace 10 años aproximadamente a potenciar el desarrollo de habilidades personales, eh, como el autoconocimiento, la gestión de las emociones, y además habil habilidades interpersonales, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, todas estas habilidades que requieren de un poco más de tiempo, a diferencia de las técnicas, y que sin duda ayudan a la persona y a los equipos de trabajo para el logro también de los resultados organizacionales. Y yo, por un poquito más de 10 años, me he dedicado a esto en diferentes organizaciones, tanto privadas como públicas. Entonces, eh, quiero compartir mi experiencia porque... Yo estando dentro de organizaciones, trabajando siempre en áreas de capacitación, en áreas de formación, pero en organizaciones, me di cuenta de la importancia de desarrollar a las personas de manera integral en una organización, utilizándolo como una estrategia para lograr el éxito organizacional. O sea, finalmente, la organización logre también sus resultados. Cuando yo comencé a trabajar en empresas, y hasta el día de hoy... Eh, que lo hago, pero hoy día de manera más independiente, pero comencé trabajando así, sumergiéndome en las empresas, siendo parte de la empresa, de manera muy intuitiva, eh, apoyándome de las herramientas que me dio el teatro, porque yo soy actriz profesional, entonces de todas esas herramientas que me dio el teatro para la gestión emocional, que me ayudan también eh, muchas veces, bueno, con la flexibilidad... Eh, con la improvisación, que en el trabajo, si nosotros vemos en las organizaciones, es súper útil también tener esa capacidad de improvisación cuando se presenta algún incendio, como se dice usualmente, y tenemos que resolver, ¿cierto? Y además de eh, tomar herramientas de un diplomado que eh, realicé en la Universidad de Chile, un diplomado de dramaterapia, que me sirvió también para integrar herramientas terapéuticas para el autoconocimiento y la gestión emocional, y esto llevarlo entonces a las organizaciones. Y estando dentro de la organización, me di cuenta que eh, finalmente las personas son las que hacen las organizaciones. Porque son las personas las que toman las decisiones, las que evitan o resuelven eh, conflictos dentro de una organización, las que lideran iniciativas de cambio, eh, las que de alguna manera van a generar comportamientos que impacten en los resultados de la organización. Entonces, en ese proceso de reflexión, es que lo primero que hice fue conectar con, bueno, ¿cómo estoy yo? Tanto mental como emocionalmente, para poder movilizar también y potenciar el desarrollo de otros en la organización. Entonces, ahí dije, bueno, yo voy a adquirir herramientas para mí, para también esto poder eh, utilizarlo en otros, y fue entonces cuando integré a mi vida la PNL y el coaching. Y partiendo desde ahí, es que eh, pude empezar también a ponerlas al servicio de las organizaciones para poder promover cambios profundos en las personas y que sin duda tienen un efecto en la empresa, sobre todo en los resultados. Entonces la PNL y el coaching lo que hacen es articular un proceso en las personas para obtener mejores resultados. O sea, en palabras súper simples, es eso. Y si nosotros hablamos de las organizaciones como un ente, ¿verdad? Lo que buscan también es lograr resultados cualitativos, pero sobre todo cuantitativos. Por lo tanto, estas metodologías, al trabajar en poner el foco en el logro de los resultados, también son de aporte para las personas que trabajan en una organización. Porque están alineadas con eh, la organización en poner el foco en el resultado. Entonces, sí, yo lo llevo a ejemplos muy cotidianos y que se dan en una organización. Por ejemplo, si un equipo de trabajo o un equipo de trabajo le dicen, en este contexto, pandemia, imaginemos un equipo de ventas. Y el líder les dice, tenemos que mejorar las ventas para lograr la meta del mes. Y los colaboradores pertenecientes a ese equipo de trabajo piensan, al escuchar esto, es imposible mejorar las ventas en este contexto. Entonces, ahí... Entra a la PNL, por ejemplo, porque nos ayuda a darnos cuenta de qué manera yo estoy enfocando mis pensamientos frente a ese estímulo que recibo, frente a este desafío que me plantea mi jefe, tenemos que mejorar las ventas para lograr la meta del mes. Yo me doy cuenta de ah, esto que estoy pensando, ¿hacia dónde lo estoy orientando? ¿Hacia resolver esta situación sí, para poder llegar a mis resultados o hacia el problema? Y sin duda de ahí, surge una emoción o invade a la persona una sensación. Y en la medida que éste es consciente de eso, también va a comenzar a entender por qué lleva a cabo ciertas acciones en dicha situación. porque Y ya lo hemos visto en programas anteriores. ¿Qué es lo que nos enseña la PNL o una de las bases de la PNL que nos ayuda a entender cómo actúa nuestro cerebro? Desde un pensamiento que es lenguaje que es comunicación conmigo mismo, se inmediatamente provoca un sentimiento. Y eso me lleva a actuar. Por lo tanto, la programación neurolingüística nos dota de estrategias para esa toma de conciencia. Sobre todo poniendo el foco en el lenguaje, en la utilización de mi lenguaje y el impacto que tiene también en mi entorno. Por ejemplo, si es el líder del equipo que al dar una directriz a su equipo, está orientando su pensamiento al problema, por ejemplo, eh, y él le dijera a su equipo, tenemos que subir las ventas, pero realmente no creo que sea posible hacerlo en este contexto. Ahí ya partió mal. O sea, desde su comunicación partió mal, porque la está orientando hacia el problema, o sea, le está dando a su cerebro una indicación que lo lleva a orientarse en el problema, lo que le provoca un estado emocional de malestar y lo hace actuar de una manera errada o de una manera reactiva que, por supuesto, tiene un impacto en los resultados que va a generar. Y recordemos que las organizaciones lo que quieren son resultados. Entonces parte desde un proceso de toma de conciencia de la persona que es parte de una, de una organización. Entonces, ¿cómo finalmente yo puedo cambiar eso para que el impacto de la organización sea fructífero, sea el esperado. Y ahí es donde, por ejemplo, esta metodología de la PNL, o esta disciplina, genera un aporte súper importante desde la comunicación. Entendiendo que la comunicación es uno de los temas basales dentro del funcionamiento óptimo de una organización. O sea, todo se basa en cómo nos comunicamos. Porque si nosotros vamos a la generalidad, cuando somos parte de una organización y vemos, por ejemplo, a las personas que desvinculan en la organización que estamos. No es a la persona que no sabe operar una máquina o la persona que no sabe usar una planilla Excel, porque eso lo puede aprender y, en efecto, lo aprenden rápidamente ¿sí? o fácilmente. Más bien se desvinculan las personas que no se comunican de manera efectiva y que eso está generando conflictos en el equipo de trabajo, o eso está haciendo que se pierdan clientes, eh, se desvinculan a las personas que no se saben expresar, y, y a lo mejor no son capaces de decir, ¿sabes qué? No comprendo esto, o eh, quién no se sabe expresar para pedir ayuda, quién no evita un conflicto, o quién no sabe gestionar un conflicto. O sea, todas esas personas que finalmente no saben cómo gestionarse, ¿sí? Y, por lo tanto, tampoco saben gestionar sus vínculos. Entonces, desde ahí, la programación neurolingüística es un aporte para la persona que le da vida a la organización. Porque son las personas las que toman decisiones, las que lideran iniciativas, las que eh, finalmente hacen que las cosas pasen en una organización. Y en el caso del coaching, que es otra de las metodologías que también, y hoy en día está entrando mucho más fuerte en las organizaciones, porque esta disciplina está orientada a la acción, o sea, para obtener los resultados que quiero. Y en el caso de una organización, también busca resultados, por lo, man por lo tanto, ahí están súper alineadas. Entonces, eh, en este caso, el coaching nos ayuda a, bueno, mirar Cuáles son las acciones o identificar cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo de manera consciente, por supuesto, para hacer que las cosas pasen, para llegar a los objetivos que tengo que llegar identificando, bueno, ¿cuáles son las mediciones que tengo que hacer en el camino? Eh, ¿Cuál es la evidencia que tengo que tener para darme cuenta que efectivamente estoy cumpliendo con eh, los resultados que se me piden, por ejemplo? Eh, o sea, de alguna manera el coaching nos delinea esas acciones concretas que tenemos, tenemos que llevar a cabo para el logro de los objetivos. Entonces, yo acá... Siempre digo, bueno, va muy de la mano la PNL y el coaching y en el, finalmente, aporte que hacen a una organización. Porque no saco nada con solamente tomar conciencia como persona, como trabajador, parte de una organización. No saco nada con solo tomar conciencia de mis pensamientos, por ejemplo, de cómo está impactando, eh, cómo pienso, que estoy orientándome al resultado, eh, y que eso me hace sentir en un estado emocional que me ayude y me moviliza a generar acciones que están llevándome a, al camino para el logro de los objetivos. Pero no saco nada con solamente tomar conciencia de eso, si no aplico desde el coaching una estrategia concreta que me ayude a identificar las acciones también concretas y más asertivas que tengo que llevar a cabo para efectivamente lograr esos resultados desde mi rol ¿sí? y que eso finalmente tenga un impacto en la organización entonces desde ahí estas dos herramientas, tanto la PNL como el coaching nos permiten articular pensamientos, sentimientos conscientes orientados a resultados y desde ahí entonces concretar las acciones que son pertinentes para hacer que las cosas ocurran y para lograr los resultados esperados. En resumen, las personas van a adquirir herramientas desde estas metodologías para pensar mejor, para ver más estrategias y resolver mejor situaciones desafiantes que se les presenten en el contexto que vivan en la organización, para escucharse a sí mismos y para escuchar también a otros y que eso los ayude a tomar mejores decisiones eh, para mejorar en la negociación, para gestionarse mejor y gestionar mejor también el entorno, y sin duda para obtener los resultados esperados, tanto en lo personal como en lo laboral, porque va muy vinculado. ¿sí? Las personas somos las que hacemos las empresas, por lo tanto no podemos separar este desarrollo personal de eh, los resultados que está teniendo la empresa. Entonces, en este contexto es que las disciplinas del desarrollo humano vienen siendo como un motor que impulsa o moviliza los comportamientos que se esperan de una persona o de un colaborador en una organización. Por eso es tan importante cuando hablamos, por ejemplo, de eh, la felicidad organizacional y que no se refiere solamente a bueno que las personas obtienen... Eh, más, salio, más salario, eh, que tienen más aumentos de sueldo, que tienen más vacaciones o que tienen más días libres, sino que también va enfocado en la oportunidad que se le da a las personas de desarrollarse de manera integral dentro de la organización. Y que eso entonces les sirve también para llevar a cabo de manera mucho más funcional y de manera más efectiva su rol o sea, lo que tienen que hacer en el día a día para lograr los objetivos que son los esperados por la organización. O sea, finalmente aquí vemos este vínculo que es súper importante desde estas disciplinas de desarrollo humano y el impacto que tienen en las organizaciones. Yo esto lo he vivido muy de cerca, siendo parte de las organizaciones, trabajando dentro de una organización, y hoy en día ya hace unos dos años aproximadamente, desde fuera, más desde el rol de ir, ¿cierto?, con estas disciplinas justamente a movilizar o a transformar eh, estas, este, este impacto, diría yo... Eh, ocupando estas tecnologías de desarrollo humano en un cambio organizacional. Entonces, bueno, esto es para todos los que nos están escuchando y hoy en día trabajan en una organización, son parte de una empresa, eh, y les hace sentido, bueno, lo que viene en el segundo bloque, probablemente les haga aún más sentido, porque vamos a estar y me va a acompañar acá una persona que es especialista en innovación, en el sentido de vincular, bueno, toda esta era digital con las emociones y cómo lo hacemos dentro de una organización y el impacto que tiene eh, todo esto dentro de la organización. Así que no se despeguen porque en unos pocos minutos volvemos con más de este tema en Hacia el Centro de ti.
3: No te vayas, Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: la encuentras en Estampado CMG.
4: Estudio Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de Agobian, Global News ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yus.cl o visita www.global-yus.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl Cuivo.cl Donde buscar y ofrecer es más fácil.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en la OI. ¿Tú, que nos escuchas todos los días? ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola, tío. Hoy te escucho desde España. Hola, radio. Hoy un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana ventana, ¿no? la ciudad Quimera. Por favor, gracias. Hola, buen día. Los saludo desde la ciudad de México, Hola a todos, de vuelta a este espacio hacia el centro de ti, este espacio de conexión con el bienestar personal a través de diferentes tecnologías de desarrollo humano. Y los que ya nos están viendo por streaming a través de www.radiohoy.cl pueden ver ahí en camarita que ya estoy conectada con mi invitada del día de hoy, Macarena Salovni, especialista en innovación social. ¿Cómo estás, Maca? Muy
5: bien Claudia, muchísimas gracias por, por la invitación, ya nos habíamos visto en algún momento en persona, pero es diferente tener esta conversa con público, con, con audiencia y todo, quizás que va a
1: salir. Sí, absolutamente, bueno, gracias a ti por aceptar la invitación, la verdad es que eh, desde tu especialidad y que ya tú le vas a contar a los auditores, me parece súper importante poder mostrar cuando hablamos de desarrollo humano, de conectar con el bienestar, cómo lo hacen también eh, las organizaciones, ¿verdad? Y sobre todo en este contexto donde todo está más digitalizado. Entonces, bueno, nosotras estuvimos conversando eh, respecto a eso un poquito antes, antes del, del programa y tú me comentaste que eres especialista en innovación, entre muchas otras cosas, y de alguna manera que estás eh, diseñando experiencias para vincular lo digital con lo emocional. Entonces desde aquí me gustaría partir esta conversación preguntándote primero que todo de qué se trata eso exactamente, estas experiencias eh, de vinculación digital emocional. A ver, eh,
5: precisamente hoy día un, un amigo mío me mandó un artículo que habla y dice que la salud es la nueva riqueza, ya, eh, José Miguel Martena de, de, desde Perú me mandó esta, esta, esta información y ya lo habíamos conversado antes, y que es verdad que finalmente muchas organizaciones están poniendo dentro de sus planificaciones para este año, para el siguiente y así en adelante, a, al bienestar de sus colaboradores en primer, en primer plano pero como dice también este artículo que ojalá después de las que me sigan en redes sociales se los voy a poder compartir también, eh, habla acerca de esta pérdida que hemos tenido todos de estos espacios de vinculación, donde eh, antes teníamos el after office, donde antes teníamos el almuerzo en la, en la oficina, los cumpleaños de los compañeros, y un montón de, eh, de el, elementos, interacciones sociales que nos permitían también fomentar este vínculo que tenemos, esta identificación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo. ¿Ya? Claro. y a raíz de la pandemia del coronavirus y, y, y todo hemos perdido ese contacto físico eh, pero yo pienso que el distanciamiento social no tiene que ser emocional ya pero eh, en esta mar de infoxificación a través del corona webinar y algunos otros aspectos eh, hemos perdido este sentimiento de, de pertenencia de yo te miro a los ojos me conecto eh.
1: claro incluso sí. si hablamos de esta conexión virtual o sea de este trabajo virtual mucha gente ni siquiera prende la cámara Sí,
5: sí, y, y, y en algún momento pasaba eso, como si no me ven no existo, ¿ya? ¿Y dónde está mi Bien. voz? ¿Y cómo, cómo la, la, la conecto? ¿Y cómo no nos automatizamos? Porque también mucha gente eh, actualmente nada más tiene estas reuniones online de, para, para, para trabajar, para coordinar temas, y es como eh, el saludo de hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo llegaste? Y listo. Y Bien. después nos, nos, nos cansa esta conexión. Entonces lo que nosotros desarrollamos y venimos y implementando desde el 2019 una metodología que se llama Random Inspiratoria, que al principio nació en un formato físico, eran, eran cartas, viste, que no sé, acá la tengo. ¿ya? Yo fui a una. En cartas Sí, tú fuiste. Sí. Entonces tuviste la experiencia, donde sí. mucha gente incluso que era desconocida, se conocía más allá de qué es el cargo, ya, sino que eh, yo, yo conozco y me vinculo con algo a través, a, con alguien a través de sus opiniones. Y yo pensé que con, la, con el coronavirus y la cuarentena, eh, el random moría, ¿viste? E hicimos el intento de, de, de ver y cómo utilizar la tecnología como un recurso, al principio mostrando las cartas así, a mano, después probamos una interfaz, una segunda y una tercera. Y, de, y ya nos ha funcionado muy bien e hemos, eh, y hemos desarrollado en Coyahuasi, en Walmart, con Oracle y con otras organizaciones también... Eh, Eventos en este formato random inspiratoria Porque yo siento que eh, Uno al crear contenido digital No se puede transformar en, en Finalmente Como un video de YouTube No puedo hacer un contenido lineal donde la Bien. gente no es un participante activo. Y yo creo que eso se ha perdido, esta, esta interacción. Y ahí es donde nosotros nos estamos metiendo con el random como metodología para poner a las personas como protagonistas en el desarrollo del contenido y en una bajada también más humana de estas experiencias lúdicas que sean más interactivas y que nos permitan a todos vincularnos.
1: Perfecto. O sea, yo, yo viví esa experiencia justamente de manera presencial y como bien tú dices, claro, el vínculo está desde la persona, desde sus experiencias más personales y cómo eso lo llevan a algún contexto laboral eh, o alguna situación específica que esté sucediendo en la organización. Entonces, de manera virtual... Ahora que, bueno, probaron, nos estabas contando, y ahora lo están llevando a lo virtual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo reaccionan las personas también a esta experiencia?
5: O sea, no, nos pasó algo bien emocionante con la, con la gente de Oracle, porque nos invitó Soledad Matos, que ya es la eh, gerente general de Oracle Chile. Entonces ella conformó su equipo, su comité ejecutivo, en pandemia, o sea, la, mucha, mu la mitad de su equipo no se conocía y nunca se ha, se ha visto físicamente, ¿ya? No. Entonces, el, la, cuando nos invitaron a, a realizar el random fue para integrar también eh, a, al equipo. Entonces tú decís, bueno, o sea, sorry, no sé si puedo decir grabato <risa> o no, bien. grande. De eh, apoyar eh, a, a un equipo que además eh, está trabajando para que una mujer que está liderando en áreas de tecnología Sea más, más, más power, yo lo veo también con un tema que tiene que ver con un enfoque de, 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 de género Y desarrollamos la instancia a través de las facilitadoras, estaba Nelly Vilcher, yo facilité una mesa También estaba Pilar Pizarro, y lo que hacemos es desarrollar una masterclass específica Con temas que en este caso, por ejemplo, tenían que ver con el desarrollo de habilidades sociales, ¿ya? Okay. Pero también hablamos acerca de cómo generar vínculos en, entorno, en entornos VICA, ¿viste? Volátiles, in, inciertos, C siempre todo. se me olvida, <risa> ambiguos, complejos, y <en> todo <risa> complejo, lo demás. Ambivos. Claro. Y después dividimos a los participantes en, en grupos pequeños y ahí la, la, la facilitadora comparte la interfaz del random, que son preguntas, que son desafíos, que de cierta manera tienen intencionada una conversación que, que, que nace de la masterclass, pero que finalmente está orientada a buscar esos espacios comunes. ¿Bien? Porque regularmente cuando uno comparte con, su, con sus compañeros, en este caso, por ejemplo, había mucha gente que era de otros países, que tenían que tomar la decisión de cambiarse y venirse a vivir a Chile. Entonces, esa pregunta, por lo menos en la, mesa que yo, que yo, en la que yo estaba, era así, es como, ¿qué decisión o experiencia te ha cambiado la vida? Y eso activó eh, de manera em emocional súper potente entre los participantes de la sala que se veían reconocidos unos y otros. Entonces yo creo que esas experiencias pequeñas que finalmente se transforman en espacios comunes son las que permiten generar después la, la, la confianza, esta interacción de reconocer al otro como un ser humano integral que tiene también esta vida más allá de, de, de los entregables de la oficina o de los KPI o los indicadores eh, finalmente las empresas las hacen las personas y no se nos puede olvidar en este mundo que está tan lleno de tecnología eh, que los tenemos que poner a ellos en primer lugar.
1: Así es, así es. Maca, entonces en estos random inspiratorios y en esta eh, dinámica de, de llevar verdad o de tomar temas que son importantes para el equipo de trabajo, para la organización y desde ahí entonces accionar o conectar o hacer que conecte con lo, lo, lo más personal de los colaboradores. O sea, que hay ahí un vínculo emocional. Lo hacen absolutamente a la medida. O sea, aquí la organización o el líder dice: Mira, yo quiero trabajar, por ejemplo, el, el trabajo en equipo en tiempos de pandemia y lo diseñan en conjunto. ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo? Porque pueden haber aquí muchas personas involucradas en, el, en, en temas de capacitación, por ejemplo, que les interese. Sí. O, o sea, ¿qué es lo que pasa?
5: Yo veo que a, a mí, eh, la, personalmente a mí y al equipo, la pandemia nos entregó una, una oportunidad que yo estoy tomando, porque ya, tengo estas cartas físicas, que están impresas, que vienen listas, que están ok, y que yo no puedo cambiar, entonces de cierta manera estandarizan la experiencia. Pero ahora nosotros hemos, hemos llegado, gracias, gracias a la interfaz también que estamos desarrollando, que ahora viene como la versión 3.0, una personalización específica para qué es lo que quiere el cliente, ¿viste? Entonces uh -huh. nosotros diseñamos una experiencia a la medida, de, de, dependiendo de qué es lo que ellos quieran realizar, de cómo quieran intencionar. Nosotros después podemos emitir como un informe de qué fue lo que pasó en la interacción, manteniendo también convivencialidad del proceso. Pero, por ejemplo, así como nosotros con la gente de Oracle hicimos el random con el objetivo de potenciar habilidades sociales y, y, y finalmente eh, conectarlos y vincularlos de una forma más emotiva, con Coyahuasi, hace dos, no sé, dos o tres semanas antes del evento, hicimos uno que hablaba acerca de liderazgo femenino, y otro de conductas esperadas para una cultura diversa. Entonces tú decís, oye, son temáticas súper diferentes,
1: claro.
5: eh, pero que nosotros logramos integrar con, con, finalmente, para mí, las metodologías lúdicas son eso, son una herramienta. Pero uh -huh. el don que tenga una facilitadora para vincularse, para poder conectar entre la historia de una persona y lo otro esa es la, para mí la magia de lo que pasa en el random. Porque ahora, últimamente, y, y probablemente la gente que nos está escuchando hoy día, puede ver que mucha gente está sacando cartas en el formato físico. Para Bien. mí eso es, no sé, hace dos años, ¿bien? Hay que mirar al futuro. Y por eso, por ejemplo, en la interfaz que nosotros vamos, que, que, que tenemos y que vamos a desarrollar, también va a haber un entrenamiento para que la gente la pueda ocupar, los facilitadores actualmente la puedan ocupar, meterse, tener sus usuario, tener su contraseña, eh, eh, para personalizar esa experiencia y que, sea de, y que sea propia. Porque muchas veces sucede que los, los consultores, eh, si bien es cierto, trabajamos en temas, no sé, que tienen que ver con innovación y tecnología digital, seguimos siendo súper tradicionales. Yo no sé si te pasó a ti o, o a alguna de las personas que han sido invitadas, pero yo siento que eh, diseñar una experiencia, una capa oh, o sea, diseñar una capacitación en una empresa, para mí es lo mismo que diseñar un programa de televisión. Hacemos un guión, vemos lo de la música, no, no, no. tenemos reunión de preproducción. O sea, honestamente está todo, porque un minuto de silencio en, eh, en, en este formato online parecen 10 minutos. Po. Tirar una pregunta y que nadie te responda es el silencio incómodo, yo, nosotros eventualmente, no sé, galleteábamos, y es como, oye, vamos a lanzar esta pregunta, entonces tenéis que tener a dos personas listas para que la puedan responder, entonces yo creo que nosotros, como, como facilitadores, como capacitadores, como lo que sea, tenemos que ir de la mano de la tecnología, no podemos seguir haciendo las típicas PPT lineales, tú te das cuenta que había gente que era fabulosa y fantástica en este formato presencial, y luego que pasaron al digital, no tenían este manejo escénico, que es tan importante. Entonces yo creo que ahí, eh, y, y, y lo que tú eres experta también, y lo que hemos colaborado en conjunto, el manejo de este lenguaje eh, en, en, un momo, en un mundo en el que se te ve solamente esto, es cada vez más importante. Trabajar tu voz, trabajar la de entonación, trabajar el formato, dónde estamos atrás. Y creo que todo eso para mí, por lo menos cuando diseño una experiencia para una empresa, es poner una, una, hacer una puesta en escena.
1: Absolutamente. O sea, de hecho, es eh, poner una hacer una puesta en escena, sin duda. Bueno, cuando, cuando es presencial, lo mismo, pero en este desafío virtual es aún más importante traspasar la, la cámara, la pantalla, ¿verdad? Y poder llegar de manera efectiva a un otro y que eso genere un impacto y que eso finalmente traiga resultados. Y es ahí donde quería enfocar mi próxima pregunta, porque... Claro, la experiencia para el colaborador puede ser súper entretenida, puede ser súper útil, puede conectarlo con muchas emociones y salir recargado de ahí con más energía y más ganas de trabajar. Sin embargo, ¿cómo ve la organización que efectivamente esto está generando un impacto que los ayuda al logro de sus resultados, que finalmente es lo que toda organización busca?
5: A lo mejor aquí voy a ser súper crítica, pero considero, y hoy día también lo conversaba conversado con una amiga, que hay muchas organizaciones que lo que hacen es quemar presupuesto, y finalmente hacen la charla, la intervención, la actividad, porque es como lo que tienen que hacer, tienen el presupuesto asignado, y no les interesa el, el, el qué va a pasar después. Porque, por ejemplo, nosotros, desde, desde otra iniciativa, estoy trabajando con la gente de la ONU también, es... ¿Tú quieres hacer una charla de prevención de violencia? Perfecto. ¿Tienes las políticas adecuadas para hacerte cargo de lo que va a pasar después de la charla? ¿O tú quieres que yo vaya a hablar a hacer el show y así que bonito, y después como me retiro lentamente dejando todo esto? ¿Y quién se sí. queda con, con, con eso? ¿Puedo hacer una charla de liderazgo femenino? ¿Están las oportunidades dentro de tu organización para que de verdad las personas y las mujeres puedan ascender? ¿Hay programas internos? ¿Hay un seguimiento? Porque regularmente pasa eso en algunos de los de, de, de eventos y actividades. Es como... ¿Esto es otro conversatorio más o va a pasar algo ahora? Entonces yo creo que hay una responsabilidad ética que tenemos también los facilitadores de, si bien es cierto, necesitamos las lucas porque uno tiene que hablar también del dinero, o sea, hacer una charla, hacer una intervención, eh, es, es, es de cierta manera un negocio, evidentemente, ¿pachai? porque por eso está lleno también de yeah. consultores. Pero está esa responsabilidad ética de identificar y también de educar a tu, a tu cliente en qué es lo que pasa después, cómo hago un informe que tenga recomendaciones, cómo puedo hacer un seguimiento, ¿viste? Y eso creo yo que es súper importante no hacer el touch and go de la charla ya, y ahí el checklist, porque estoy muy famosa sino que también poder eh, de cierta manera eh, generar un, una instancia y un impacto en el tiempo que permita que después no sean necesarias este tipo de charlas, porque de verdad o sea, yo lo hablaba con la Priscila Zamora hace algunos años atrás es como, bueno, ¿por qué tenemos que seguir hablando acerca del liderazgo femenino? ¿ya? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo charlas en las empresas sobre autoestima femenina? No debería ser tema. Debería, deberíamos estar pensando en otras cosas. Entonces, ahí está la invitación también a coaches, facilitadores, relatores y todo. Es como, nosotros estamos poniendo y podemos proponer temáticas a las organizaciones. ¿Cómo vemos más allá y cómo vamos integrando también dentro de experiencias y todo, 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 todo más power esa responsabilidad que nosotros tenemos respecto a... A, a generar conversaciones y, gener, y generar intervenciones que a la larga eh, de, hagan un impacto uh
1: -huh. O sea, finalmente que esto sea consistente en el tiempo, y ahí yo veo también un, un trabajo compartido ¿no? desde, bueno, ok yo, yo voy y genero esta intervención, sin embargo también eh, le doy la responsabilidad a la organización de ver, bueno está todo el escenario eh, dado para que esto tenga un, un, un resultado en el tiempo, para que esto sea consistente en el tiempo y pueda seguir desarrollándose y avanzar finalmente, ir un paso adelante. O sea, es una responsabilidad o sea, compartida O sea, yo sé que no todo el mundo probablemente tiene las espaldas para decir que no,
5: ante una charla, ante una actividad. Pero llega, creo yo, que, que, que cierto minuto en que uno puede tener cierto, cierto poder de influencia de decidir. Y hay muchas personas, y hay organizaciones... Tengo muchas amigas que son facilitadoras y relatoras y que dicen, o sea, yo no voy a este tipo de empresas porque no estoy de acuerdo como con sus políticas, con la sustentabilidad, con el tema medioambiental, con, no sé, yo no sé si podría ir a dar una charla de BTR, por ejemplo, considerando que tanta gente como
1: que se queja. Desde lo valórico, o sea, desde la conexión con tus valores.
5: Claro, eh, eh, sí. es, es, es como, como está alineado como con tus valores, como tú te das cuenta que las empresas no están haciendo, a mí me pasa por Inspiring years como las empresas no están haciendo así como Purple Watching, así como antes hacían en el, el Green Watching y todo lo demás. ¿A qué me refiero? Como lavado de imagen. Es como, ah, ya, mira, vamos a financiar esto, vamos a hacer esto otro para quedar bien, pero en realidad dentro está está, está, está como la embarrada
1: Sí, sí. sí y mira, bueno, me emociona que
5: pasa esto.
1: Ah, que es un rojo. Reacciona a la pasión. De... Sí, Muy bien. Bien. Está bien, está bien, esa, esa es la idea también. Eh, generar aquí una conversación que sea apasionante también para los que escuchan. Y yo escuchándote, eh, y que lo hablé en el, en el primer bloque hago memoria de cuando yo he sido parte de organizaciones, desde siempre el ámbito de la capacitación, de la formación, y efectivamente, eh, muchas veces me pasó, de, ya mira, anda, tenéis que capacitar respecto a, no sé, eh, eh, trabajo en equipo, pero en realidad era pedir algo que no estaba alineado con la realidad de la organización. Entonces, eh, Tú ibas a hablar como de algo que era absolutamente tirado de las metas porque internamente no se vivía eso. Entonces entiendo perfecto. Y cuando tú dices, o sea, por un tema ético y valórico, bueno, la experiencia también te va ayudando a, a aprenderlo, a decir, ¿sabes qué? No. O sea, ahí yo no, 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 no hago mi trabajo porque en realidad no está conectado con, con, con quien yo soy, ¿cierto? Como persona. Y no me hace sentido. Es un camino. Sí, por, por, sí. Eso, por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el, el random, va asociado
5: a, ya, a un informe, a un reporte, y nos permite levantar recomendaciones que no nacen de nosotros porque le quiero vender más al cliente, ¿cachai?, sino que nace de lo que, de, de lo que la gente dijo, porque en, en, esta, en esta instancia son ellos los protagonistas, y son ellos sí. los, los protagonistas no porque respondieron un mente, sino que de verdad se vieron involucrados en una instancia donde saben que eh, su voz es importante. Yo personalmente considero que todos tenemos una historia que puede inspirar a alguien más, ¿ya?, pero, 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 pero en la medida De que nosotros seamos capaces De resignificar esa, esa propia historia Que tenemos, vamos a poder también encontrar Nuestros mensajes eh, y, y por eso, por ejemplo, las metodologías lúdicas Permiten que la gente Entre en confianza mucho más rápido Porque entre juego es como entre broma y broma La verdad se asoma claro. yo, creo, yo creo que es interesante Pero también ahí está la invitación de, a las empresas De escuchar más a sus personas Porque yo a veces a mí, yo digo ya Proceso de venta comercial porque yo tengo desde afuera que venir a decirle a la gente cómo vender si tienen megas talentos internos. Entonces yo prefiero el hecho de dejar y, y, y levantar competencias internas para que después ellos mismos se vayan transformando como en facilitadores, como en entrenadores. Muchas bien, veces las bien. empresas compran programas por moda teniendo gente interna que es valiosísima, ¿viste? Y eso, honestamente, yo creo que entregar a las personas y aprovechar su propio poder de influencia es súper, súper power. Eso es algo, por ejemplo, que nosotros estamos implementando con Walmart, donde estamos certificando a agentes de equidad, eso quiere decir que son los mismos colaboradores que están comprometidos, que, están, que, 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 que sienten que la equidad de verdad es, es importante dentro de, de, dentro de Walmart, y a ellos lo estamos preparando como facilitadores para hacer un taller que habla de, de sesgos inconscientes en el espacio laboral y que ellos mismos van a ir a facilitar. O sea, yo le decía a Emma Chicago, a mí me encantaría poder venderte yo los 400.000 talleres que tenéis que hacer para los 46.000 colaboradores que tiene tu empresa, pero qué mejor colaborar y poder generar multiplicadores
1: internos de esa temática, power. Sí, absolutamente. Y eso va generando... ¿Tengo Maca? Hola. No
2: sé si quedó pegada, parece.
1: Quedó bueno. pegada, Maca. Puch, está tan interesante la conversación. Maca, ¿estás ahí?
2: No, no, no te aparece, no te aparece, no. pero sí, pero interesante, interesante lo que está... Ahí, ahí volvió, ahí volvió. Ahí, ahí
1: volviste, estábamos, estábamos buscándote, sí, y, y quedé ahí justamente con, con esta, esta labor que están realizando para formar internamente en Walmart, a, dentro de los mismos colaboradores, a que sean los siguientes mentores o facilitadores, y eso también genera en la organización que las personas se sientan más involucradas, ¿verdad? Que se sientan eh, también eh, mucho más como camiseteadas por la organización. Y eso entonces también va dejando los talentos eh, dentro de la organización.
5: O sea, yo pienso que todas las personas tenemos una vocación social. A algunos les gustarán los animalitos, otras personas tienen sensibilidad con los niños, con los ancianos, con esto y todo. Entonces dentro de las organizaciones siempre van a haber personas que estén dispuestas a compartir su experiencia y facilitar entornos para sus demás compañeros. Entonces yo creo que dejar esas capacidades instaladas es vital, porque finalmente es traccionar la influencia que esas personas ya tienen, y que han construido a lo largo de los años, y que valida también los contenidos que van a entregar a, otro, a, a, otro, a otros colaboradores. Entonces a mí me emociona muchísimo, creo que he aprendido también mucho de ese proceso, porque a veces uno lo ve desde un punto de vista súper comercial, ¿ya? Y es como, ah, yo voy a aceptarlas y soy como la única que tengo bajando del Olimpo, porque soy experta en este tema. Y en realidad yo creo que por eso también inventé el random de... Voy a decirlo así como bien, como de cómoda, es como bueno el evento acá es ustedes, ustedes definan qué experiencia quieren tener, el orden de las preguntas lo, lo, van a, lo, lo van a ver ustedes, siempre la experiencia va a ser diferente, porque tu compañero es diferente, aunque sea la misma pregunta, el contexto cambia, yo creo que ahí es, es, es importante entonces que, la, que las empresas... Eh, aprovechen y que, y que haciendo referencia a lo que mencionábamos al inicio que el bienestar tiene que ver con de verdad escuchar a las personas entregar como, como políticas e instancias que, que, que permitan también eh, tomar acciones precisas, no puedes decir por ejemplo, oye eh, ya hagamos un workshop acerca de reuniones efectivas y que te sigan mm. agendando reuniones todo el día, ¿viste? Entonces claro. hay una conciencia no. que tiene que decir y alguien que tiene que calzar la mano y decir oye, esto, esto a lo mejor no está bien
1: no hay congruencia. Eh, claro, uh -huh. sí. Oye, Maca, y, y ya que tienes ahí las cartas, o sea, aprovechemos, ¿no? Va a estar digitalizado, pero para que nos muestres un poquito, hagamos aquí un, una improvisación. De, si fuéramos aquí un, eh, un equipo de trabajo, eh, fuéramos compañeros de una organización. Eh, ¿Cómo usarías tú una de las cartas que, que tienes ahí del random inspiratoria? Y vamos a pedirle a Miguel también que sea parte de este equipo de trabajo para que <ríe> interactúe. O sea, yo, lo tengo, yo,
5: lo tengo, yo lo tengo digitalizado y no
1: sé si como que quieres que, no sé si quieres que comparta pantalla, una cosa así. Eh, no, porque ahí tendría que hacerlo Miguel, tengo entendido, pero, pero con una de las cartas que tú tienes ahí, que finalmente cumplen el mismo trabajo de lo que tienes digitalizado, ah, yo
5: no. Ya, por ejemplo, yo me, yo me meto acá y, y, y te voy a hacer una, esa, esa misma pregunta que a, a la gente de Oracle le, 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 le abrió así como la cabeza. Ya. ¿Qué experiencia a ti de
1: vida o qué decisión de verdad te, te cambió la vida y te llevó a ser la mujer que eres hoy, Claudia? A mí la experiencia que más me cambió la vida fue hace 10 años cuando decidí eh, irme a vivir a Nueva Zelanda. Después de tener una vida muy, muy cómoda, decidí irme a vivir a Nueva Zelanda, trabajar de lo que fuera, y trabajé hasta sacando kiwi Entonces eso me cambió absolutamente la vida, y eso me ayudó a ser la mujer que soy hoy día, o sea, mucho más enfocada en, en cumplir lo que me propongo, en darle y darle y darle para que me funcionen las cosas, en, en, en bueno, si, si me siento de repente, no, ya no quiero más, quiero estirar la toalla, no, porque... En esa, esa, esa experiencia me, me enseñó de que, bueno, si yo no trabajaba, no comía, no pagaba un lugar donde vivir, estaba al otro lado del mundo sola. Entonces eso sin duda cambió mi vida.
5: Fabuloso. Oye, gracias por compartir eso. No sé si le puedo hacer una pregunta a Miguel. Sí, Miguel,
1: no queremos conocerte también.
5: Sí. Oye, Miguel, eh... Tu niño de 10 años, o sea, si miras volvieras atrás, tu niño de 10 años, ¿estaría orgulloso de la persona que eres hoy?
2: Mm, yo creo que dentro de todo sí. Yo creo que sí. ¿Cómo así? Eh, porque yo creo que he ido cumpliendo etapas, eh, estoy haciendo por lo menos cosas que, que me han gustado sí. o, que, o que sí he tenido el foco en realizarlas lo he logrado. Entonces, en cierto punto estoy en un momento en que encuentro que estoy bien encaminado.
5: Excelente. Muchísimas gracias también por compartir eso.
2: De nada, de nada.
1: Mira, mira increíble cómo eh, escuchar estas respuestas también lleva a un estado más meditativo, ¿cierto? De reflexión, de conectarnos con nosotros, eh, de, de que fluyan también las emociones que muchas veces en una reunión de trabajo a lo mejor no fluyen cuando estoy hablando con mi compañero de temas más técnicos. Entonces, sí, wow, qué potente la experiencia. O, o, o sea, y yo honestamente digo, yo no,
5: yo no he diseñado nada fuera de lo común. A mí me gusta compartir pantalla porque la interfaz es muy bonita, entonces ahí después te, te salen desafíos y a lo mejor te puedo preguntar, ya Claudia, mira, aquí la carta está, uno la, la pincha, se abre y dice, ya muéstranos el libro que, eh, que tengas más cerca, por ejemplo, y la gente va, ya, se muéstranos una foto de tu Instagram que sea importante para ti, y así vamos integrando cosas porque yo creo que eh, hace falta reírnos. Los adultos como que se nos olvidó muchas veces porque uno dice, oye, la risa abunda en la boca de los tontos, ¿no? Entonces uno dice, hoy tengo que parecer serio y, y todo y, y todavía es algo que para mí es muy importante. Es tengo que demostrar y yo me valido profesionalmente por lo seria que me, lo seria que soy, viste. Pero todos tenemos una parte lúdica, honestamente y sobre todo ahora en pandemia, yo creo que hace hace falta conectarse con eso, con esa risa, con esas tallas. Yo creo que es lo que más estoy de menos con la gente de mi equipo.
1: Sí, desmitificar efectivamente. Son todas las que son Sí, sí, qué importante, desmitificar eh, eso de, bueno, la risa abunda en la boca de los tontos y hacerle un poquito más parte de, de todos los contextos que vivimos en el día a día, sobre todo en, en estos momentos, ¿verdad? Que estamos más aislados eh, desde el contacto físico, pero que de alguna manera esto nos ayuda a estar un poquito más cerca, sí, sin duda. ¿Y sabes qué? Otra cosa que a mí me encanta...
5: Um... Yo no tomo alcohol, y no, tengo, tengo una vida como, como súper sana, no tomo alcohol ni tomo, ni, ni fumo, ni nada. Sí bailo full apretado y, <risa> y claro, algo hay que hacer. Pero me pasa, me pasa con el random, que cuando lo hacíamos presencial y ahora en formato online, siento que no hace necesario echarse un copete o, 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 o tomarse una pastilla para ser la persona que somos, ¿viste? Entonces cuando estamos en este contexto más lúdico, Sale, hay, hay gente que dice, oye, jamás pensé que yo iba a abrirme de esta manera sin estar eh, arriba de la pelota bailando, ¿viste? Entonces yo creo que eso es algo que a mí también me, me hace mucho mucho y me emociona, que considero que eh, compartir nuestra experiencia de una forma genuina eh, es, es vital, porque finalmente sale de manera, de manera natural quién realmente somos.
1: Nos conectamos con el verdadero yo. Uh
5: -huh. Sí, sí, en un mundo que está tan lleno de pastillas, pastillas sí. para concentrarme, para despertarme, para aquí, los índices de alcoholismo, por ejemplo, han subido montones, entonces yo creo que también sí. es importante que la, 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 las organizaciones o nosotros como facilitadores generemos instancias donde la gente también identifique que no necesita de, de alcohol o de ciertos estimulantes para conectarse consigo mismo, sino que sí. la, la mejor forma de evadirse de los problemas eventualmente también es revisando quiénes, quién, quiénes somos y mirando hacia adentro, ¿cierto?,
1: Sí, tal cual, estoy absolutamente de acuerdo con eso, bueno, y súper inspirada también con todo lo que hemos conversado, así que te voy a invitar, Marca, a que invites a toda la audiencia que nos está viendo, escuchando, a que visiten tu Instagram si quieren más información de esto, o alguna página web que tengas de todas estas experiencias. Ah, fabuloso, o sea, muchísimas gracias Por la
5: invitación, por estar hoy día Por estar hoy día presentes también Salieron temáticas bien bien Así como emocionantes para, para ambas Muchas gracias Claudia por la invitación Y claro, o sea, si alguien quiere conocer algo más Acerca de, de, de las cosas que hago Ya sea de Inspiring Girls, Inspiratoria y todo puede meterse a, a Roma, Maca, y, y atentos Porque ya pronto vamos a, a, a Iniciar más o menos junio julio, los entrenamientos en la nueva interfaz del random, que para mí es como, como mi hijo, y estoy muy, muy emocionada de poder compartirlo y amplificarlo también, este esta, este nuevo formato de vincularse con los demás.
1: Perfecto, qué entretenido. Bueno, ahí espero la invitación entonces a alguna de estas experiencias, para vivirla de manera virtual, ya que la viví de manera presencial. Sí, o sea, tú estás pintada <ríe> como facilitadora, yo, yo, vas, vas a estar a de las primeras. <risas> perfecto, perfecto, me encanta. Entonces, muchas gracias, Maca por estar en el programa del día de hoy, por compartirnos también toda esta experiencia y esta novedad desde la vinculación de lo digital con lo emocional, sin duda. Súper importante para este contexto que vivimos. Y desde ya te extiendo la invitación a un siguiente capítulo, un próximo capítulo, ahí nos coordinaremos por interno para que sigamos ahondando en estas temáticas tan interesantes. Muchas, muchas gracias por eso. Y a todos ustedes que nos están escuchando, viendo, aunque no lo crean, ya llegamos al final del programa, sin embargo, esto si no lo viste, si te lo quieres repetir, mañana va a estar eh, en el canal de YouTube de la radio, Radio Hoy, y lo vas a encontrar también en el link de mi bio de Instagram, arroba clau.rojascabrera así que muchas gracias a todos por la conexión, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana 19.30 horas en más hacia el centro de ti un abrazo grande a todos chao vaca, chao Miguel, gracias chao Miguel
3: chao
0: la sesión de hoy termina aquí pero súmate a nuestras redes para seguir apoyándote. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje hacia el centro de ti. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.